0: Dank fürs Kommen, fürs Interesse an dem Thema Best- und Longseller aus Fernost. Es soll darum gehen, Tipps für den Buchhandel und für die Bibliotheken zu geben, was sich empfiehlt, sowohl an Bestsellern, was also aktuell gut läuft. Dann soll es, wie wir hier in der Übersicht in Inhaltsangabe Inhaltseingabe sehen, um so ein paar Fachbegriffe gehen, dann angerissen werden, was sich im Bereich Graphic Novel hier tut, wo also der Schnittbereich zwischen dem ist, was an Manga und was an Graphic Novel passiert, ein bisschen auf Sekundäres soll eingegangen werden und ein Blick auf die Gemangaka, die sich für den Buchhandel zu Signierstunden anbieten. Möchte man einen Überblick bekommen über das, was in diesem Quartal an Manga erscheint, müsste man sich durch die Verlagsverzeichnisse, die Händlerkataloge der großen Verlage hindurcharbeiten. Das sind nicht wenige, denn wir haben es hier zu tun mit immerhin, wenn wir auch noch hinzunehmen, was beim Schwarzen Turm bei Heine und bei den anderen Verlagen erscheint, etwa 165 neuen Mangas, die nur allein jetzt im Oktober, November, Dezember herauskommen. Ich habe hier mal so eine Übersicht gemacht, die das auszählt, was wir jetzt zu erwarten haben an neuen Manga. Das alles zu lesen, das einzuordnen, ist sicherlich eine große Herausforderung, von daher Wäre es gut, man hätte Kriterien an der Hand, anhand derer man sich so ein bisschen orientieren kann, was sollte ich im Buchhandel, was sollte ich in der Bibliothek davon anschaffen. Eine der Fragen, die im Programmheft steht, wie entwickelt sich das insgesamt? Und da ich das jetzt die letzten vier Jahre beobachtet habe, finden wir in diesem Diagramm eine Gegenüberstellung der Anzahl an Titeln, die jeweils im. Quartal, in dem die Frankfurter Buchmesse stattfindet, erschienen sind. Oben die hellblaue Linie ist die Anzahl der Titel, die insgesamt erschienen ist. Wir sehen, dass sie vor vier Jahren, im Herbst 2006, auf über 200 Neuerscheinungen kam, während wir im letzten Herbst 2008 etwas eingeknickt sind in der Anzahl der Neuerscheinungen und jetzt leicht wieder im Herbst 2009 mit mehr Neuerscheinungen äh, zu rechnen haben. Unten dargestellt sind die Anzahlen an Neuerscheinungen, die die Verlage Carlsen, EMA, Tokio Poppanini und die übrigen herausgeben. Möchte man so in, diesem, in dieser Auswahl von Manga sich orientieren, dann wurden wir im Laufe der Zeit so, Fragen gestellt, die hier aufgelistet sind. Zum Beispiel, ob ich mir so ein Verlagsprogramm komplett hinstellen kann oder daraus eine Auswahl treffen sollte. Wie wähle ich aus? Wie berücksichtige ich zum Beispiel was im Fernsehen gerade vorgestellt wird? Wie spreche ich welche Kundenkreise an? Es ist ja durchaus unterschiedlich, ob ich in der Bahnhofsbuchhandlung oder in der Fußgängerzone Manga anbiete. Wie erfahre ich denn welche Sachen sich am besten verkaufen, welche Autoren, und sind besonders beliebt, was ist für welche Art von Manga typisch und so gibt es eine ganze Reihe von Fragen, auf die ich jetzt eingehen möchte, das ist praktisch so die, das Arbeitsprogramm, was wir uns jetzt mal nach und nach äh, vornehmen. Angenommen, man möchte alles von EMA komplett anbieten, dann bräuchte man etwa diesen Platz, dieser spezialisierte Buchhändler hat sich erlaubt, in seinen Räumen alles von Ema, alles von Kasen, alles von Tokyo Pop hinzustellen. Er hat einen, einen größeren Verkaufsraum, in dem das dann auch hineinpasst. Und der Vorteil hiervon, alles was, ich, was mir fehlt, ich brauche da nur hingehen und ich bekomme es auch. Wenn mir nun gerade der 17. Band von Dragon Ball fehlt, dann habe ich ihn dort. Wir erkennen in den Regalen an den Rückenschildern auch sofort, welche Serien das so sind. Man findet da sofort Conan oder Fushigi Yugi wird das sein, das Gelbe. Also ist man da immer gut orientiert und erhält immer, was man braucht. Dazu muss man natürlich den Platz haben und die Miete für die Räume darf dann auch nicht zu so hoch sein. Anders macht es hier zum Beispiel der Bahnhofsbuchhändler, den wir hier sehen der sich immer genau notiert, was geht wie gut und das dann auch in seinem Rechner immer protokolliert, so dass er seine Bestellung, was ihm noch fehlt, dann absetzen kann. Und demgegenüber stellt jetzt mal so ein japanischer Manga-Laden, in dem wir dann eben eine ungleich höhere Vielzahl an Titeln finden. Das ist zu finden hier in, bei der wikipedia so ein Foto, die, die, welches jemand, der zu Japan im Besuch war, mitgebracht hat. Ein Buchhändler in Hildesheim, Decius, hat hier so ein Schaufenster gestaltet, hat also sich überlegt, ich bündle so ein bisschen das Interesse und hat sich hier auf das Thema Mädchen-Shojo konzentriert, indem er so ein Schaufenster gestaltet hat von den fünf, sechs Schaufenstern, die er da hat, indem er nun gezielt auf alles eingeht, was mit. Zeichen, wie zeichne ich Manga, was für Manga für Mädchen bietet sich an in sein Schaufenster gebracht hat. Wenn man ein bisschen näher geht, sieht man, was das so alles ist. Er hat einerseits oben links so ähm, Bücher angeboten, die mir verraten, wie ich den Charakter von, für meine äh, Manga-Figuren gestalte und hat auf der anderen Seite ein Angebot gemacht, ein Zeichenwettbewerb, wie wir oben im Plakat links sehen, durch den die äh, Kundschaft, das sind ja gerade so äh, Schülerinnen, wie man sie hier sieht, in den Laden bringen und eben auch eine gewisse Sicherheit hat, dass es auch Beachtung findet. Denn die Presse hat darüber dann gerne berichtet ausführlich, was das für... Interessenten sind und dies, so etwas ganz Typisches eben, dass man selber zum Zeichenstift greift, das hat dieser Buchhändler dann genutzt, um publik zu machen, dass es bei Ihnen eben ein gut, sortierte, gut sortiertes Angebot in diesem Bereich des Shoyo, des Mangels für Mädchen gibt. Wer jetzt eher danach geht, dass man sich das in die Bibliothek, in den Laden stellt, welches sich gut verkauft. Er wurde vor, also bis Februar 2008 durch die Manga-Charts gut beraten. Interessanterweise hat sich da nicht viel getan. Auch heute noch sind die Titel, die hier zu finden sind, wie Naruto, Detektiv Conan, InuYasha und so fort, sind immer noch die Bestseller. Und an denen könnte man sich fast immer noch orientieren. Dann könnte man hergehen und könnte sich das so auflisten und würde dann so eine monatliche Übersicht finden, was geht in welchem Monat wie gut, und könnte sich dann das Ganze mit irgendwelchen Auszählverfahren äh, dann zurechtlegen, sodass man hier zum Beispiel erfährt, aha, das ist jetzt hier dieses Fenster hier vorne, Naruto, One Piece, Conan, Death Note, das sind wohl diese Mang Manga Titel, die ich zuerst im Blick behaben sollte, wenn ich mir jetzt so, eine, so ein Angebot zusammenstelle aus den Bestsellern. Der Bahnhofsbuchhändler, den ich vorhin schon zeigte, macht sich so, dass er sich so Listen schreibt, in denen er hinten als Punktzahl einfach das angibt, was er an Exemplaren verkauft hat. Interessanterweise ist das im Bahnhofsbuchhandel immer noch der Titel Dragon Ball, wie wir hier sehen. Also im Bahnhofsbereich gehen diese eher für Jungs gedachten Manga noch recht gut Wer sich aktueller informieren möchte, so allgemein, was so gut läuft, der findet bei, äh, in, in den Verlagsforen, die in, bei der Comics in Leipzig zu finden sind, findet so Bestsellerlisten. Hier zum Beispiel von Tokyo Pop Links sehen wir, dass in dieser Woche 19, 2009 Grimm's Manga, der zweite Band, im Vordergrund stand, während, im, während bei Carlsen, dort rechts zu finden, eben One Piece Naruto, solche Titel, die führenden sind. Also könnte man, wenn man sich diesen, diese Webadressen notiert, sich immer auf dem Laufenden halten, was sich am besten verkauft. Eine andere Möglichkeit, eine Orientierung zu finden, was sich wie gut verkauft, finden wir bei Amazon. Da haben wir ja diesen Verkaufsrang. Und wenn wir sehen, ich habe das hier mit so einem roten Pfeil verdeutlicht, dass sich Naruto an der 399. Stelle aller Buchverkäufe bei Amazon befindet, können wir auch daraus unsere Rückschlüsse ziehen. Man kann sich ja sogar dort ganze Listen, ich habe es auf der linken Seite nur mal so angedeutet, die ersten Bestverkauften, das muss letzte Woche wohl gewesen sein und daneben kann man sich so ganze Listen ausgeben lassen, was sich wie gut Verkauft. Das andere sollte man den Blick in das Fernsehprogramm behalten. Ich hörte gestern hier, dass eine Fernsehserie dafür sorgte, dass sich ein Titel 45.000 Mal verkauft hat. Und als dann die Fernsehserie abgesetzt wurde, schrumpfte der Umfang auf 11.000. Also glatt auf 25 Prozent ging das dann runter an Angebot. So viel Wirkung hat also offenbar das Fernsehprogramm. Eine andere Möglichkeit, sich zu orientieren, sind Publikumspreise, denn dort stimmen ja diejenigen ab, die das dann später lesen. Hier haben wir mal den Sondermann, der dieses Jahr folgende Titel, die hier unten stehen, an Manga äh, hervorgehoben hat. Das ist Naruto, One Piece, Vampire Knight und was an Germangaka hier dann eine Rolle spielt, Melanie Schober, Anna Hollmann, Olga Rogalski, die hier gerade eben auch noch zu finden war. Solche Hinweise kann man dann ebenfalls aufgreifen, um auf das, was sich in der Publikumsgunst weiter oben befindet, zuzugreifen. Wir könnten auch hergehen und die Informationen von Media Control abfragen. Hier von Tokyo Pop haben wir so eine Übersicht, welche Manga Brands nennen die das, also welche kompletten Serien sich am besten verkaufen, nicht die einzelnen Titel, sondern die kompletten Serien und da finden wir ebenfalls wieder Naruto ganz oben, One Piece, Conan. Also hätte man hier auch eine gute Orientierung, was die Seriengeschichten äh, angeht. Für die Bibliotheken eben interessant. Es nützt mir dann da oder es ist mir hilfreich zu wissen, dass sich Serien als Fortsetzungsgeschichte lesen, dass man da nicht eben nur Band 1, 3, 5, 7 sich hinstellen sollte, sondern wenn dann so ganze Reihen, damit die Erzählung auch nicht unterbrochen ist. Während andere äh, Reihen wie hier Konen zum Beispiel, da würde es natürlich auch gehen, dass man mal nur so Einzelbände hat, denn das sind ja kürzere Geschichten. Wenn wir um die, auf die einzelnen Titel achten wollten, also den höchsten Umsatz des je besten Bandes, dann wäre die Reihenfolge ein bisschen umgestellt. Da finden wir dann zum, so gerade neuere Titel wie Elfenlied weiter oben, denn die Reihe selber ist ja noch nicht, ich glaube, da sind inzwischen vier Bände erschienen, die ist noch nicht so umfangreich. Wir können uns mal anschauen, was denn so an Angebot da ist. Muss ich mal hier ein bisschen umschalten. Was aktuell gefragt ist, kann man sich eine Übersicht machen, sodass man auch, wenn man den einzelnen Titel in der Vielzahl noch gar nicht kennt, dann doch einen Zugriff auf alle Informationen hat, indem man sich von den Verlagswebseiten sowohl die Cover... Ich, ich, ich gehe jetzt hier mal mit der Maus auf den Eintrag Naruto. Dann kann man sich sowohl Cover als auch eine kleine Beschreibung herunterladen, sodass man einschätzen kann, an wen sich dieser Manga richtet. Hier zum Beispiel für Naruto ist gleich das zweite Wort Nudelsuppe, das also da ein, offenbar eine Rolle spielt. Bei One Piece werden wir darauf hingewiesen, dass sich da jemand im Bereich Seefahrt und Piraten, gerade ja jetzt auch wieder ein aktuelles Thema, tummelt und so weiter. Also so eine Übersicht kann man sich machen, um über die verschiedenen Titel, die aktuell interessant sind, alle Informationen bei der Hand zu haben. Wir wechseln wieder zurück. So, solche Übersichten sind also ganz hilfreich für die Orientierung. Auch hilfreich ist, wenn man einen gewissen Überblick über die Autoren hat, die besonders gefragt sind. Ich habe hier so einige der Namen der Mangaka aufgelistet, die häufig genannt wurden, Dann manchmal ist es das so, dass die nur so Einzelbände, die als einzelner Band dann eben äh, in diesen vorher genannten Bestsellerlisten nicht weiter oben auftauchen, aber wenn wir das als Ganzes nehmen und von den jeweiligen Autoren dann alles anbieten, dann ist das schon interessanter. Schauen wir mal in solche erfolgreichen Manga herein und sortieren sie nach den Zielgruppen. Schon, der sich an Jungs richtet, da würde man typischerweise an Naruto denken, an One Piece, an Conan. Den Naruto hatten wir uns auch gerade in dieser Übersicht schon mal angesehen und wenn wir hineinschauen in den Manga, dann merken wir, wenn wir mal eine Seite aufschlagen, was so das Besondere daran ist. Hier zum Beispiel merken wir, dass er 50-Jährige als alte Omas und sowas bezeichnet. Also dass er als Figur davon auch lebt, dass er nicht nur ehrgeizig ist, und er will ja dieser besonders gute Kämpfer werden, sondern auch frech, indem er seine Großmutter da irgendwie beleidigt. Das ist gepaart mit diesen für schon typischen Kämpfen gegens Böse. Also da wird irgend so ein klebriger Wurm gerade auseinandergenommen und zum Schluss natürlich siegreich in seine Schranken gewiesen. Ein anderer typischer Titel, One Piece, der von einem Jungen handelt, dem es gelingt, durch eine besondere Frucht, die Gum-Gum-Frucht, sich elastisch machen zu können. Das würden wir im amerikanischen Comic den Elastoman nennen, der überrascht mit sehr fantasievollen Erzählungen, die natürlich, wie wir es gerade schon sahen, auch von Speedline und Kämpfen und sowas handelt, aber das so kombiniert, dass man häufig überrascht ist, wie hier zum Beispiel die Eisenbahn, die dann durch Venedig fährt, etwas, was ja eigentlich im Bahnhof von Venedig spätestens enden sollte, wird hier dann aber weitergetrieben, so dass wir da also auch als ältere Leser dann unseren Gewinn haben. Typisch für Detektiv Conan ist eben, dass der, die Hauptfigur so als eigentlich Erwachsener durch ebenfalls es, äh, einen mysteriösen Vorgang dann zu einer kleinen Gestalt wird, dem es aber auch gelingt, aus seiner Kleinheit Vorteile zu ziehen. Hier zum Beispiel gelingt es ihm dann, einen Tisch zu erwischen im Restaurant, den er äh, dadurch erreicht, weil er durch die anderen Leute hin, so hindurch schlüpft. Also einerseits haben wir das Witzige, auf der anderen Seite haben wir eben seine Kombinationsgabe, die zur Aufklärung der äh, vers verschiedenartigsten Kriminalfälle dann führt. Wechseln wir rüber zu dem Manga für Mädchen, zu dem Shoujo. Tom hat da eine typische Zeichnung angefertigt, was man, wenn man Shoujo hört, so als erstes denkt, nämlich die großen Augen, und hier lässt also die Hauptfigur hier den Opa zum Shoujo-Manga werden, indem er sich auf die Nase drückt und dann diese typischen großen Augen erhält. Ich habe als Vorschlag hier so einmal hineingelesen in drei typische Shoujos. Und wir finden dort etwas anderes Typisches, fast noch interessanter, wenn wir das so vom Lesen her nehmen. Achso, ich, was ich vergesse, vergaß zu erwähnen, aber es ist ja glaube ich inzwischen überall klar. Wir, wir lesen also in der japanischen Leserichtung und auch innerhalb eines Panels lesen wir von rechts nach links. Und hier ist eben ein Mädchen, dessen großen Augen uns gleich auffallen. Ganz rechts völlig verzückt von irgendwelchen Jungs. Nur ist es eben das Problem in dieser Reihe, dass wenn sie sich dann nun wirklich umarmen lässt oder verliebt, dass es dazu führen kann, dass sie sich in so eine symbolische Figur verwandelt. Die Erzählung wird häufig unterbrochen. Das findet man im Show ja nicht selten, dass dann an der Seite plötzlich die Autorin zu einem spricht. Da steht dann also in, also einem, in einer Beifügung, was sie gerade macht. Sie unterbricht also die Erzählung und Führt so in ihren eigenen Alltag, ebenfalls sehr raffiniert gemacht, um da so eine zweite Ebene aufzuspannen, in der diese Leser und Zeichnerbindung passieren kann. Auch typisch diese häufigen, also grafisch interessanteren Gestaltungsmöglichkeiten, die der Mangaka hier beim Shoujo wählt. Wir haben ja nicht mehr die, jedenfalls sehen wir es hier in den Beispielen nicht, wir haben nicht mehr hier diese großen Kämpfereien mit Speedlines und so weiter, sondern hier wird lockerer gestaltet und man muss alles mitlesen. Es geht nicht so schnell zu lesen, empfinde ich jedenfalls so. Die Kampfszenen, das blätter ich so über, das interessiert dann mich dann weniger. Ich will nur wissen, was rauskommt. Und hier müsste man aber aufmerksamer lesen, wenn man wirklich alles mitnehmen möchte, was die Autorin veranlagt hat in der Erzählung. Dieses Schräge, dieses Unsicherheitsgefühl, was hier wächst und was manchmal nur so am Rande dann dargestellt wird, wie man hier diese schräge Ebene plötzlich herunterläuft, da muss es durchaus nicht so sein, dass da in Wirklichkeit eine schräge Ebene ist, sondern man möchte das nur eben zum Ausdruck bringen, dass hier eine Unsicherheit in der dargestellten Liebesbeziehung sich auftut. Ein sehr schönes Beispiel finde ich auch in, äh, in den Erzählungen von Tomoko Hayakawa, im Perfect Girl. Nicht mehr, so ein aktuelles, nicht mehr so eine aktuelle Serie, aber immer noch zum Erklären dessen, was im Shojo passiert, recht schön. Wir finden hier ebenfalls, wie wir oben rechts sehen, solche Soundwords, dass da dann in, mit japanischen Schriftzeichen dargestellt irgendwie sowas wie Grabsch oder Zupf oder irgend sowas passiert. Und wir finden nur so schlaglichtartig, was geschieht. Hier geht es darum in dieser Szene, dass sich das Mädchen, das Perfect Girl, als hässlich empfindet. Es ist in dieser ganzen Geschichte so, dass die, die Verwandte von diesem Mädchen, ich glaube die Tante, vier Jungs auffordert, in dem Haus zu wohnen, in dem auch das Perfect Girl hier wohnt und auch mietfrei dort wohnen dürfen, wenn sie dem Mädchen irgendwie näher bringen können, dass es eben nicht hässlich ist. Aber wie sehr das Mädchen unter ihrer häss angeblichen Hässlichkeit leidet, das stellt die Autorin zeichnerisch sehr schön dar. Wir sehen auch so die, den Wechsel von weiß und schwarz. Und die Einsamkeit des Mädchens drückt sich in manchmal ganzseitigen Darstellungen aus. Und wenn wir hier die Zeit hätten, das nun so ganz ausführlich zu lesen, ich kürze das mal ab. Dann merken wir, dass diese vier Jungs sich manchmal auch gar nicht um sie kümmern und sich hier jetzt in dem vorletzten Panel dann fragen: Wo ist eigentlich Takeraga? Nee, wo ist äh, die Sunako? Wo ist die Sunako eigentlich? Und dann sagen sie: Ja, die haben wir jetzt seit fünf, sechs Tagen gar nicht mehr gesehen. Und dann geht der große, große Eile los, dargestellt durch diese Spiralen unten. Die Beine werden zu so einer Art Autoreifen, brecht die Tür auf. Offenbar will man jetzt zu dem, zur Wohnung. Zu, zu dem Zimmer des Mädchens. Und da liegt sie nun. Natürlich ist sie nicht tot, aber sie ist so dargestellt als Skelett. Großes Erschrecken, ihr geht es wirklich schlecht. Also auch hier wieder die Bildsprache soll nicht die Wirklichkeit wiedergeben, sondern soll, soll ausdrücken, was sich, was, was geschieht, was so inwendig geschieht in den Figuren. Sie ist zum Glück nicht gestorben, sondern ziemlich schwach. Sie wird dann wieder hochgepeppelt. Auch typisch vorletztes Panel hier auf der linken Seite. Nein, nein, ruft da so eine verkindlichte Figur, auch das bildsprachlich häufiger zu finden im Manga. Diese Verniedlichung, Verkleinlichung, wenn etwas peinlich und, oder niedlich dargestellt werden soll. Hier in dieser, auf dieser Doppelseite fand ich interessant, dass so ein Gedankenblitz plötzlich über die Seite. Ich bin jetzt hier wieder links. Da trifft denen also so ein Gedanke, also auch ein bildsprachliches Mittel, was sich im schnellen Lesen nicht erschließt, sondern man muss dann eine gewisse Ruhe haben und auch eine Begeisterungsfähigkeit für diese Dinge. Wo ich Ähnliches fand, ist in der Reihe Nana. Hier haben wir das heulende Elend oben links, die sich dann auch noch im Blickpunkt des Interesses findet, indem sie in so einen Scheinwerferkegel gehüllt wird. Auch da sehr viel zu entdecken für diejenigen, die nicht nur an dem Buchstabenliteratur, sondern eben hier an der grafischen Literatur Interesse haben. Ein anderer große, großer Bereich für Manga ist die Fantasy. In Uyasha ein sehr erfolgreicher Titel, in den wir gleich mal hineinschauen können. Dann alles von Clamp, von dem Studio Clamp, den vier Zeichnerinnen, ist interessant. Und Grimms Manga hat Erfolge. Schauen wir uns mal in so einem Fantasy-Manga eine Doppelseite an. Da ist es eben hat man es häufig mit Dämonen und solchen Figuren zu tun, die es zu bekämpfen gilt. Und das gelingt hier der Hauptfigur natürlich. Auch wieder mit vielen Speedlines gestaltet und schon erkennt man wieder Unterschiede zu dem, was wir eben als Shojo empfunden haben. Dieses alles zu unterscheiden, was es, da gibt es ja noch, noch einiges mehr, was ich jetzt hier nicht zeige, zum Beispiel Boys Love Titel, da kann man sich ja dann schon äh, etwas peinlich berührt finden. Aber damit man überhaupt einen Überblick hat, haben die Verlage hier bei Carlsen links so Navigatoren herausgegeben, in denen man, das ist jetzt hier in der Verkleinerung nicht gut äh, zu erkennen, sofort sieht, aha, das ist jetzt so ein Shoujo, das ist für Jungs, das ist für Mädchen, das ist für ältere Leser und so weiter gedacht. Bei Tokyo Pop haben wir Ähnliches. Da steht das immer in so einem kleinen Sinn jeder am Rande, ob das sich um Drama, um Liebe und Abenteuer handelt. Des Weiteren können wir uns an Aufklebern orientieren, wenn Titel mit den Aufklebern empfohlen ab 18, wie hier ganz links zu sehen, gekennzeichnet sind, wo es um die Beziehung der beiden männlichen Wesen da geht, dann weiß man schon, um was für Inhalte es da wohl auch geht. Oder wir haben, wie in der Mitte zu sehen, das Ganze eingeschweißt in den Regalen und es ist klar, dass da entweder es auch so um sogenannte explizite Inhalte geht, so nennen die das dann, oder dass es eben eine Sammelkarte gibt in dem Manga, der nicht, die nicht herausfallen soll. Dann wird das eben auch durch ein Einschweißen des Titels erreicht. Und bei Tokyo Pop finden wir immer, dass ist dann ganz oben ich glaube, ich habe hier keine Maus, die man sich... Doch hier hier oben. Da finden wir dann Hinweise, für welches Publikum dieser Titel gedacht ist. Der Voice-Love-Bereich ist recht umfangreich. Da gibt es sehr viele Titel, die von der aus äh, japanischer Sicht rein Liebe sprechen. Die also die Art und Weise, wie sich zwei Menschen begegnen, liebend handeln. Und das wird gerne gelesen, sodass da sehr viele Titel in, in Deutsch zu erhalten sind. Ich hatte eben unterschlagen, wie es bei EMA gemacht wird. Und da ist jetzt nämlich ähm, das Perfect Girl weiter zu lesen. Vorher war es bei Tokyo Pop, jetzt bei EMA. Und da haben wir so kleine Aufkleber hier so am Rande, in denen zu finden ist, an welches Publikum sich das Ganze richtet. Also mal in rosa, mal in grün, je nachdem, ähm, auf in welchem Bereich man sich befindet innerhalb des Katalogs. Bei Tokyo Pop finden wir das unterschieden, teilweise ganzseitig, wie hier rechts zu sehen. Da weiß man gleich, aha, ich bin jetzt im Boys Love Bereich des Katalogs, während links die, der Romance Bereich, also die meistens Shoyos zu finden sind. Für diejenigen, die sich dafür interessieren, was dann so auf lange Sicht als Longseller sich anbietet, da ist es immer noch so, dass Dragon Ball offenbar gut läuft. 42 Bände, aber es gibt ja dann auch Fortsetzungen Dragon Ball Z, sodass sich da genug Lesestoff findet, der offenbar auf lange Sicht noch sich empfiehlt. Alles von dem Studio Clamp, hier in der Mitte das Beispiel, ist glaube ich von xxx Holic da sind glatt so fünf Dutzend Bände schätze ich mal schon erschienen so über 70 vielleicht sogar und alles von Arina Tanemura bietet sich an da sind auch schon so ein Dutzend Bände die sich auch auf lange Sicht wohl noch die auf lange Sicht noch auf Interesse stoßen werden sekundäres bietet sich an wenn wir unseren Büchertisch oder was auch immer wir da gestalten möchten im Handel oder in der Bibliothek. Da gibt es ganz verschieden hochpreisige Titel. Wenn wir den in der Mitte nehmen, so eine Übersicht, allerdings nicht nur über Manga, sondern auch über Comics im Allgemeinen, das wäre das eine. Wer etwas hochpreisigeres anbieten möchte, der hat da so ein, eine Übersicht von Paul Gravett, die in verschiedenen Sprachen und jetzt eben auch in Deutsch erschienen ist. Und was auf Interesse stößt, sind so Japanischkurse, schon drei Bände erschienen von EMA und jetzt gibt es auch einen Manga-Crash-Kurs bei Tokyo Pop, wenn ich es richtig gelesen habe. Das scheint also auch noch etwas zu sein, was sich empfiehlt. Es gibt so einen Bereich, in dem überschneidet sich das, was wir Graphic Novel und das, was wir andererseits, wenn wir alles, was japanischer Comic ist, Manga nennen, äh, äh, überschneiden sich die so, diese beiden Felder in und da gibt es einmal alles, so, was mit Taniguchi zu tun hat, was zu loben wäre. Vertraute Fremde, und da gibt es jetzt eine ganze Reihe anderer Titel von Taniguchi, die bei Carlsen und bei Schreiber und Leser erschienen sind. Und wenn man an das denkt, was man auch auf lange Sicht zum Beispiel in der Bibliothek aufnehmen möchte, so aus, ähm, aus dem Drang heraus, äh, über, vor Krieg und Ähnlichem zu warnen, dann wäre ja barfuß durch Hiroshima nicht wegzudenken aus so einem Sortiment, in dem dargestellt wird, wie der Atombombenabwurf auf Hiroshima durch ein Opfer dann dargestellt wird. Für die Aktionen, die man so plant, sei es in Bibliothek, sei es im Buchhandel, haben wir zum Glück Manga-Zeichnerinnen im Sogar hier auf der Buchmesse, die man also direkt ansprechen könnte, um mit Ihnen zu besprechen, wann es mal so möglich sein könnte, dass man eine Signierstunde macht. Die Annika Hage ist da sehr gefragt, Gothic Sports, die Diana Lisaus mit Musuka, dann Alexandra Völker, die hier letztes Jahr den Zeichenworkshop gemacht hat, sehr lebendig und publikumswirksam. Dieses Jahr war die Christina Plaka da, mit ihrem neuen Band. Die Olga Rogalski war hier. Da hinten, hinter dem Stand sitzt die Fahr Sindram, die äh, sich sicherlich auch bereit finden würde, etwas zu, im Buchhandel mal zu machen. Es gibt eine, hoppla, eine ganze Reihe Einmal zu weit. von Zeichnerinnen, die in diesen Bänden Paper Theater veröffentlichen, wo also dann zusammengefasst von vielen, vielen Zeichnerinnen aus, äh, aus deutschen Schulen hauptsächlich dann etwas veröffentlichen, da wird man viele finden. Es gibt eben auch außer äh, weiblichen Zeichnern gibt es auch einige männliche, ich habe hier nur mal der Vollständigkeit halber zwei genannt, die noch sowohl zu, dazu bereit wären, sich mal für eine Signierstunde einzufinden. Und das Duo wollte ich nicht vergessen und Detta Zimmermann, die ebenfalls bereitstünden Möchte man sich informieren über weiteres zum Thema Manga dann hätten wir als erstes wohl die Verlagswebseiten anzusteuern Karls und Tokio Pop Ema, Heine Bei Heine ein bisschen versteckt inzwischen weil die ja nur noch sehr wenige Titel herausbringen pro Quartal dann sehr hilfreich, wenn man Übersichten braucht, äh, denn häufig genügt ja ein Blick aufs Cover, ist der deutsche Comic Guide. Da braucht man dann nur den Titel eingeben und bekommt das Cover angezeigt und manchmal eben auch inhaltsangebende Texte. Das wäre dann also schon zu empfehlen, sich da umzutun und bei denen ist es ja sogar so, dass man antiquarische Titel dann auf der eigenen, auf derselben Webseite erwerben kann. Wikipedia hat die vorhin schon gezeigt, wenn man so ein bisschen über die Reihenfolge, Rangfolge wissen möchte, findet man da ebenfalls so Hinweise, was wie erfolgreich ist und inzwischen gibt es auch Wikipedias speziell für Manga, für Anime, auf die man dann weitergeleitet wird. Das war so eine Übersicht über das, was aktuell zu empfehlen wäre. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Kommen, stehe natürlich für Fragen hier noch zur Verfügung und vielen Dank.